0: Also, es ist so, dass Elefanten Lerntiere sind und keine Instinkttiere. Die müssen sogar das Gebären eigentlich lernen. Und früher wurden ja die meisten Zootiere einfach bei einem Tierhändler bestellt. Heute haben wir ein anderes Problem. Wir müssen sogar manchmal die Zucht gewisser Säugetiere verhindern, mhm. weil wir zu viel produzieren. Nur ist es so, dass junge Tiere eben auch die alten Tiere beschäftigen also die Zucht äh, ist nicht nur gut für die Zookasse sondern auch gut für unsere Tiere aber die Zela ist ja eine bewährte Mutter eben die kann das die muss das nicht mehr lernen und da sind wir eigentlich nur wollten wir dabei sein als Elefanten als Tanten mhm. das erste Mal war es sehr wichtig dass wir dabei waren damit sie junge eben nicht tötet. Wir wissen aus anderen Zoos, dass Elefanten, weil sie das nicht verstehen, töten sie ihre eigenen Jungen.
1: Die treten dann drauf? Und oder? treten
0: drauf, ja. ja. Also jetzt das dritte Mal wollten wir dabei sein, weil wir dazu gehören. Und das Fernsehen wollte dabei sein wegen dem schönen Film. Und das haben wir auch so abgemacht. Die Scheinwerfer waren montiert. Und dann haben wir, hat Zela etwas Schleim verloren und... Dann sind alle Kollegen, wir haben also eine Nachtwache aufgezogen. Und wir haben abgemacht, der, der sich einschreibt für eine bestimmte Nacht, der ist dann verantwortlich. Und die anderen, die können auch da schlafen, wenn sie wollen. Aber die ziehen weder Überzeit ein, noch sind sie verantwortlich. Die können dann schlafen, wo sie wollen. Wir sind ein familiäres Team, die Tiere und wir Tierpfleger. Wir sind oft zusammen, auch nach Feierabend. Also, Manchmal haben wir uns auch dann im Elefantenhaus getroffen, haben eine kleine Grillade gemacht und haben es schön gehabt. Also in dieser Nacht, wo es dann wirklich ernst galt, war Bettina Eschbach, meine Kollegin, verantwortlich. Ein anderer Kollege hat auch im Besucherraum, da wo Bettina geschlafen hat, geschlafen. Und Felix Wehrli und ich schliefen oben in unserer Garderobe. Und morgens um 3 Uhr hab ich, bin ich erwacht, habe runtergeschaut, gesehen, dass wahrscheinlich diese Nacht immer noch nichts läuft. Die Mutter hat gelegen, geschlafen und ein, ich habe mich wieder ins Bett begeben. Und ein paar Minuten später, wir haben so eine Sonnerieglocke in die Garderobe hinauf, hat Bettina Eschbach Sturm geläutet. Ich habe meinen Fotoapparat geschnappt und habe von oben runter, habe ich schon abgedrückt und habe das Junge noch gesehen runterfallen Später kamen Schwierigkeiten. Das äh, junge Upali, Upali hat äh, Gewicht verloren. Wir wollten ihn nicht wiegen, weil die Mutter in Stress kommt, wenn wir das junge von ihr wegnehmen. Haben das beobachtet eine gute Woche lang. Wir haben dann festgestellt, dass Upali sehr viel Wasser trinkt und immer schreit am Gesäuge von der Mutter. Dann ist er apathisch geworden, hat, richtig autistisch wurde er. hat am Rüssel genuckelt, bis er ein Ekzem machte an der Beuge, wo der Speichel immer am Rüssel runtertropfte. Und dann haben wir uns entschlossen, die Flasche zu geben. haben dann versucht, mit Milch, das ging nicht. Dann haben wir mit einer Futtermittelfabrik haben wir Kontakt aufgenommen. Jetzt haben wir eine Aufzuchtmilch für Kälber. Und jetzt funktioniert es. Und zwar ist es so, dass Upali immer noch bei der Mutter ist. Er ist auch auf sie geprägt und benutzt uns einfach als Milchsäule. Er kommt zu uns, trinkt seine Flasche und geht wieder zur Mutter. Mhm. Es ist also weiter. Ja, er hat sehr viel abgenommen, aber das hat er schon wieder drauf auf seinem Rücken und seinen Rippen.
1: Wie viel frisst so ein Elefant?
0: Wir geben unseren Elefanten durchschnittlich 35 Kilo pro Tier. Das ist Heu, dann irgendein Wurzelgemüse, also zum Beispiel halbe das sind so große Futterrüben, oder rote Beete oder Möhren. Dann bekommen sie einmal in der Woche als, wir sagen dem so ein Zusatzfutter, bekommen sie Äpfel. Einmal in der Woche bekommen sie Bananen, dann bekommen sie Pellets jeden zweiten Tag, das sind Graspresslinge mit äh, Vitaminen und Spurenelementen und über den Tag verteilt als Beschäftigung so viele Äste wie möglich, Futteräste. Woher kommt eigentlich diese Bewegung mit dem Kopf? Das ist eine Verhaltensstereotypie. Früher hat man dem Untugend gesagt, aber diese Untugend kommt ja von uns. Ja. Juka, wo das bei uns sehr intensiv macht. Die hat das so aus Indien gebracht. Ich durfte Chuka 1968 zusammen mit Tru, mit der Tante von Upali, in Kalkutta holen. Und das hat sie schon im Zoo von Kalkutta als einjähriges, einjähriges Tier gemacht. Und diese Schaukelei schüttet ja gewisse Hormone aus. Das beruhigt den Menschen oder das Tier, der ja. das macht. Und wenn Sie es einmal gelernt haben. Machen Sie es immer. Und für uns ist das kein schönes Zeichen. Also wir wissen, dass etwas falsch war oder falsch ist. Und Schuka zum Beispiel macht es, wenn sie etwas möchte, also wenn sie Durst hat oder wenn sie raus möchte, oder wenn sie rein möchte. Sie findet immer einen Grund eigentlich. Und man kann sagen, macht das nicht, Schuka, dann tut sie es nicht. Aber ich finde, wenn sie es ja macht zur Beruhigung, soll sie es halt machen. Und wir versuchen sie eben abzulenken mit Futter. Max, unser Bulle, ist ein Zirkusbulle und war sicher mindestens zeitweise in einem Zirkuswagen untergebracht und es blieb ihm nichts anderes übrig, als diese Verhaltsstereotypie zu machen. Die anderen machen es nicht oder wenig und es gibt Akademiker, die in der Natur mit Elefanten umgehen, die sagen, sie machen es auch in der Natur. Ich selber habe schon viel freilebende Elefanten gesehen, habe aber noch keinen gesehen, der das gemacht hat. Mhm. Jetzt weiß ich halt nicht so genau, wie das ist. Wir versuchen es eben mit Ästen zum Beispiel wegzubekommen.
1: Stimmt es eigentlich, dass Elefanten Angst vor Mäusen haben?
0: Elefanten sind Fluchttiere. Also wie die Pferden. Pferde, ich sage immer, eine Kuh wäre ein besseres Reittier als ein Pferd, aber sie hat keine Sattellage. Eine Kuh, wenn sie erschreckt, dann schaut sie, warum sie erschreckt und dann rennt sie weg. Ein Pferd, jetzt tue ich vielleicht gewissen Leuten weh, aber ein Pferd oder ein Elefant, wenn es erschreckt, rennt sie erst weg, zuerst weg und dann schaut es, warum es sich erschrocken hat. Und so ist es mit Elefanten. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, überall, was Heu hat, gibt es auch Mäuse. Also kennen Sie die Mäuse, folgendessen haben Sie auch keine Angst vor diesen Tieren. Aber von allem Fremden haben Elefanten Angst. Also egal was, wenn irgendwo etwas liegt, das gestern noch nicht da lag, dann haben Sie Angst davor. Der Graben, wie breit ist der? Das äh, gut drei Meter breit. Und zwar ist gerade da, als wir das Haus planten, in England eine Kuh in den Graben gefallen und hat sich verkeilt im Graben drin und konnte nicht mehr aufstehen. Und auf das hin, nehme ich an, hat Professor Hediger unsere Gräben sehr weit gemacht. Und die Grabenstürze sind eigentlich nicht so schlimm, weil im Haus drin im Graben haben wir Kies, da fallen sie ohnehin weich. Und im außengraben hat es weiche, fast immer feuchte Erde, da fallen sie auch weich. Und so ist es weiter nicht schlimm, wenn mal ein Elefant in den Graben fällt. Wir haben ja extra Grabenausstiege, also mit Abschluss, abgeschlossenen Toren, ja. wo wenn ein Elefant, ohne, ohne dass wir da sind, in den Graben fällt, ist das Schlimmste, was ihm passiert, dass er warten muss, bis wir es wieder merken. Ja. Also es ist noch nie etwas passiert. Sie fallen aus Futterneid relativ dass also sagen wir einmal im Jahr fällt einer in den Graben.
1: Ah ja, das passiert schon recht ja, häufig. Das heißt, die ja. streiten sich oben um das Futter und zum Beispiel oder
0: er lehnt sich zu weit raus. Wenn es regnet zum Beispiel, dann gehen sie immer dem Grabenrand nach, weil die Äste schwerer werden und dann kommen sie näher an den Grabenrand und dann können sie sie wieder mal fassen und ein Stück frischer Ast abreißen
1: ja, und da passiert es dann. Ja. Und aber wenn jetzt einer reinfällt, der andere steigt nicht auf seinen Rücken und versucht, drüber zu kommen.
0: Das hat Hediger gesagt, darum sind sie relativ tief. Also wenn zwei Elefanten in den Graben fallen, würde der eine unter Umständen über den anderen aus dem Graben herausklettern. Das wäre gut, wenn er auf die Tierseite ja. klettert, wenn er auf die Menschenseite klettert, wäre es etwas schlecht.
1: Lassen Sie die Elefanten ab und zu im Zoo frei laufen? Oder also nicht frei, aber führen Sie die durch den Zoo?
0: Ja, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir auf drei Seiten mit Wald umgeben sind. Und wir gehen nicht mehr so oft, weil wir halt einfach zu viele Elefanten haben. Und dass ein Herdentier ist, wollen alle mit. Es gibt dann ordentlich Stress, wenn wir nicht alle mitnehmen. Aber wir gehen von Zeit zu Zeit mit einer Kuh, also mit der Tante, mit Tru oder mit Chuka gehen wir in den Wald. Wenn wir unsere Tiere wiegen, das ist auch außerhalb des öffentlichen Zoogeländes, dann gehen wir mit allen und wenn sie brav sind, gehen wir mit allen noch kurz in den Wald. Also wir machen schon so Sachen. Wir nehmen sie auch einzeln zu den Zoobesuchen, wir haben manchmal Führungen, wir haben oft blinde Kinder. Die zu uns kommen können, um auch mal einen Elefanten anzusehen mit ihren Händen. Also, solche Dinge machen wir schon. Wir haben eine, ich sage dem, eine partnerschaftliche Autorität. Unsere Tiere dürfen zwar maulen, aber gehorchen müssen sie trotzdem. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Und als ich dann Max holte und das erste Mal zu so den Kühen ließ, versuchte er, den Kühen die Schwänze abzubeißen. Und dann habe ich natürlich Max geschrien, oder? und er hat auch gehört eigentlich. Und es war dann so, ich stand immer hinter dem Publikum. Und irgendwann habe ich einfach so Max geschrien, und alle Leute haben sich erschreckt, weil sie ja nicht wussten, warum ich schrie. Und er hat auch mal eine Kuh, also wir mussten dann den Tierarzt haben, den Schwanz recht schwer verletzt. Wir konnten ihn retten, aber es war nicht so eine einfache Wunde. Und dann habe ich so lange gerufen, bis ich sicher war, dass er wusste, was ich überhaupt will oder eben nicht will. Und dann habe ich ihn einmal ins Haus genommen, habe ihn festgebunden, durchs Gitter hindurch, wir gehen ja nicht zu ihm hinein eigentlich. Habe ihn festgebunden und dann bin ich zu ihm rein und habe ihn geschlagen, ohne ein böses Wort, habe ihn einfach geschlagen mit einem Stock. Dann habe ich ihn wieder losgemacht, also ging wir in die zweite Box, wo er durch das Gitter hindurch fest Gebunden war, habe ihn losgemacht, und wieder zu den Kühen hinausgelassen und seit da beißt er nie mehr auf Schwänze. Das sind jetzt ungefähr zehn Jahre her. Und der Beist hat nie mehr versucht, einen Schwanz zu beißen. Also kann er auch eigentlich nachträglich bestraft werden, weil ich muss den ja ins Haus nehmen, muss den festmachen und dann bestrafen.